1: pour entamer la fabrication d'un présent radicalement différent. Dans cet épisode, on rencontre le professeur Yoporeka Sommet, philosophe et égyptologue, pour étudier le principe de la mahat, concept égyptien antique de l'équilibre cosmique dans l'univers, dans la nature et entre les humains. La philosophie de l'Égypte pharaonique a façonné une pensée du monde, une pensée de la nature, un discours sur l'origine et la nature des étangs qui a produit une conception mobilisatrice de la justice et un principe d'organisation du monde. Dans cette pensée, tous les étangs, c'est-à-dire les humains, les animaux, les végétaux, les minéraux, etc., tout ce qui est manifesté, partagent une même fraternité, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à la même famille. Cette conception du réel a nourri les principes d'organisation des rapports et des relations entre les humains entre eux et avec le reste de la nature. Le principe de la recherche et du maintien de l'équilibre de la cohérence, de la cohésion entre tout ce qui se trouve dans l'univers a beaucoup à nous apporter aujourd'hui. On revisite la manière dont les vestiges de la civilisation pharaonique nous sont parvenus depuis le 19e siècle, c'est-à-dire bien abîmés par la colonialité des discours scientifiques et philosophiques d'une Europe esclavagiste, raciste et impérialiste. On découvre le travail et l'audace du jeune savant sénégalais Cheikh Antadiop, qui a osé imaginer la possibilité d'une renaissance de l'Afrique, enracinée dans des valeurs profondes qui ont alimenté et soutenu la civilisation égyptienne pharaonique pendant des millénaires. L'étude de la math nous permet également de penser le présent. La pensée est un outil puissant, ne la négligeons pas. La civilisation égyptienne nous rappelle ceci que c'est une pensée de l'équilibre et de l'ordre du monde qui a servi de pilier pour organiser une société dans laquelle l'exploitation n'était pas une option. Ce passé nous éclaire et nous invite à réanimer nos cosmologies africaines pour envisager des présents qui soient le reflet de nos conceptions exigeantes, de l'ordre juste des choses. Merci à Michaela pour l'introduction à la MAT et à toute l'équipe de la colonie qui nous a accueillis cet été pour l'entretien. Bonne écoute. Yoporeka Sommet, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, né en Côte d'Ivoire, de parents burkinabés. Vous êtes docteur en philosophie, diplômé de l'université de Strasbourg et docteur en égyptologie, diplômé de l'université Cheikh Diop de Dakar. Vous enseignez également la langue égyptienne pharaonique, donc les hiéroglyphes, dans le cadre de l'association Képera. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres consacrés à l'étude de l'Égypte antique, dont celui-ci intitulé « L'Afrique dans la philosophie », sous-titré « Introduction à la philosophie africaine pharaonique », qui a été réédité en 2019 chez Présence Africaine. Donc, Yoporeka Sommet vous renouer avec la tradition ouverte par les historiens et philosophes comme Cheikh Diop ou Théophile Obenga en remettant l'Afrique au cœur des enjeux civilisationnels passés et présents. Je vous cite ici « Un autre monde est possible, non pas seulement parce qu'il est nécessaire, mais parce qu'il a déjà été réalisé par nos ancêtres en Afrique. La longévité, la permanence et l'humanisme de la civilisation nilotique pharaonique en sont la meilleure attestation. » Ainsi donc, votre intérêt pour ce passé est motivé par l'inquiétude du présent et la recherche des racines du futur, expression que vous empruntez à Cheikh Mbaké Mais avant de nous parler des principes d'organisation de la civilisation pharaonique, est-ce que vous pouvez nous resituer ce qui a motivé votre intérêt pour ces questions
0: L'intérêt pour ces questions m'est venu de, de mon cursus universitaire, on va dire. Déjà en Afrique, j'ai commencé par étudier la philosophie, au Burkina Faso, euh, au milieu des années 80. C'était une période très intéressante sur le plan national, euh, parce que euh, c'était la période où sont arrivés euh, les Sankara et son équipe, donc la révolution démocratique et populaire. À cette époque-là, il y avait une sorte d'émulation, euh, un, un recentrement de la politique sur l'Afrique, et aussi un réinvestissement des valeurs africaines, y compris dans la vie politique. Donc, euh, Sankara s'exprimait beaucoup, bien sûr, en français, mais surtout dans les langues nationales. Et il avait redonné le nom du pays. Donc, la Haute Volta a été renommée Burkina Faso avec euh, des termes euh, de, de langues africaines. Et les habitants du Burkina Faso, des Burkinabés, donc euh, des, des mots qui viennent du Mori, du Bambara pour Faso et, de, et du Fulfulde, du Poulard pour le, le suffixe euh, B. Et donc, il y avait ce retour en Afrique dont nous étions à la recherche à l'université, donc dans les cours de philosophie, et notamment de la philosophie africaine. Et on a éprouvé à ce moment-là un très grand manque, presque un vide, parce que pour nous, on se demandait quelle était la contribution de l'Afrique à la philosophie. Et la réponse qui nous était donnée à l'époque n'allait pas plus loin qu'un crouement, le conscientisme. Et on se posait des questions, on était très embarrassé, très, très inquiet, jusqu'à ce que, en 1986, je, je je fais ce rappel parce que c'est important, en 1986, euh, Sankara donc avait décidé de créer un institut des peuples noirs. Et la conférence inaugurale devait avoir lieu au mois d'avril. Et dans la préparation de cette conférence, il avait envoyé un de ses ministres contacter Cheikh Anta Diop à Dakar, donc euh, un an ou plusieurs mois à l'avance. La, Et Cheikh Anta avait donné son accord pour faire la conférence inaugurale. Et la conférence a eu lieu en avril 1986. Et vous voyez, Cheikh Diop est décédé en février 1986. Et c'était Ophile Obenga qui l'a remplacé, comme ça, au pied levé. C'est ce que Obenga m'a expliqué aussi. Et notre professeur de philosophie africaine, et ça, j'ai lu en secret, s'appelle le monsieur Badimi Amade, nous avait envoyé suivre cette conférence dans le cadre de son cours de philosophie africaine. Et c'est là que nous avons entendu pour la première fois une personne, un africain, nous lire un texte philosophique, parce que nous étions assez outillés pour savoir quel est -ce que le contenu d'un texte est philosophique ou pas philosophique, Il nous lisait un texte de la période pharaonique, donc euh, moins 2000 avant, avant Jésus-Christ, à peu près, parlant de la manière dont les étangs étaient arrivés à l'existence.
1: Les étangs, c'est-à-dire? Les
0: étangs, c'est-à-dire l'ensemble des objets ou des, des êtres de la nature, ça peut être les animaux, les oiseaux, les végétaux, les minéraux, les êtres humains. Hein. C'est Tout ça Cette partie de ce qu'on appelle les étangs, c'est-à-dire euh, tout, tout, tout ce qui est. Hein.
1: Tout ce qui est animé
0: Tout ce qui est, est tu, animé ou pas. Oui, animé. Hein. Voilà, tout ça. Donc, et comment
1: C'est-à-dire tout pour bien comprendre, hein, tout ce qui est manifesté tout ce
0: qui s'est manifesté, voilà, c'est le mot. C'est pas. En fait, les Égyptiens ne disent pas créer. Tout ce qui s'est manifesté à la, à l'existence. Alors, avec une vie, comme les plantes, les oiseaux, les animaux, les êtres humains, les divinités, mais les minéraux, dans lesquels les anciens Égyptiens pensaient qu'il y avait une quelque chose, quelque chose comme une vie et une vie qui vient même de celle des, des dieux. Et donc, ça, ça donne une, une pensée de la nature, une pensée du monde sur laquelle je pense que je reviendrai. Mais je vais m'arrêter sur l'aspect philosophique, c'est-à-dire ce, ce qui, moi, personnellement, m'a répondu à une partie de mes attentes. Alors, voilà un texte qu'il nous, nous lisait, et à l'époque, avec les camarades, on se disait, mais à quelle philosophie que nous connaissions, nous pouvions rattacher ce texte Certains disaient que c'était du Heidegger, c'est-à-dire dans la façon dont le texte était construit, c'était très conceptualisé, c'était très abstrait, c'était la philosophie. Quoi, comme Heidegger s'est fait. C'était un texte écrit en, en Afrique par un Africain, un Noir comme nous qui le disait il y a 2000 ans plus de 2000 ans avant la naissance de Platon avant la naissance d'Aristote, etc. Et donc dans, un, dans notre groupe certains disaient que c'était Heidegger d'autres disaient que c'était Aristote hein, sur les problèmes de l'être, de l'étang, etc. Voilà. Et donc là et plusieurs années après je découvre, une fois que je suis venu faire des études en France, le livre de Théophile Benga, hein, la, la philosophie africaine pharaonique. Et c'est là que mon, mon intérêt est né. Euh, aussi bien pour répondre à cette question à laquelle nous étions confrontés comme étudiants, et pas seulement étudiants, mais comme étudiants en Afrique, comme étudiants africains en Afrique, et sur lesquels nous avions, à l'époque, un problème avec le contenu de l'enseignement. Mmh. Nous connaissions Heidegger, nous connaissions Aristote, nous connaissions Platon, nous connaissions Thomas d'Aquin, nous connaissions tous les grands penseurs de l'être et des états de, 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 de l'origine du monde, de la culture, de la société, etc. Mais nous ne voyions pas quelle était la contribution de l'Afrique à tout ça. Donc ça a été pour moi une quête Jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas, pas encore atteinte, donc voilà, c'est dans cette perspective que j'oriente je, je, ma, ma recherche ou, ou ma quête du sens, ou ma quête de, de ce qui est de la vérité, du sens de l'histoire, etc.
1: D'accord, donc euh, en fait vous vous inscrivez vraiment dans euh, la suite, dans les traces de quelqu'un comme Anta Diop. peut-être que vous pouvez nous rappeler euh, qui était Anta Diop, ce qu'il a fait quelle a été sa contribution de quelle manière est-ce qu'il a remis euh, l'Afrique euh, au cœur euh, de l'histoire euh, bah, du continent de la civilisation égyptienne pharaonique, et comment est-ce que peut-être on peut expliquer le fait que euh, tout comme dans la philosophie euh, des modernes qui euh, au XVIIIe siècle euh, a pris euh, vraiment euh, une importance et une ampleur démesurée. Est-ce qu'on peut expliquer le fait que l'Afrique ait été considérée par des philosophes comme Hegel, comme un continent qui n'a pas d'histoire Je cite, « Ce que nous comprenons en somme sous le nom d'Afrique, c'est ce qui n'a point d'histoire et n'est pas éclos, ce qui est renfermé encore tout à fait dans l'esprit naturel et devait être simplement présenté ici au seuil de l'histoire universelle. » Ça, ce sont les mots de Hegel. Ce
0: sont les mots de Hegel, mais Hegel n'est qu'une figure, euh, bon, une figure éminente certes, mais ce n'est qu'un représentant d'une école de pensée qui perçoit ainsi l'Afrique. Donc On le cite lui parce qu'il bon, représente un certain sommet, donc on ne s'intéresse même pas aux autres figures, mais tous disent la même chose, à quelques exceptions près. Et donc voilà l'Afrique dans laquelle nous nous entrons. Et c'est l'Afrique dans laquelle Cheikh Antadio est né, a grandi, et a commencé ses études. Je parle de la période où il arrive en, en France. Donc après la guerre, en 1946, il vient pour euh, faire les classes préparatoires et puis euh, embrasser une carrière, de, enfin une, des études d'aérospatiale, de, enfin quelque chose comme ça. Alors il finit sa classe préparatoire à lui le grand et change d'idées. Donc euh, s'oriente aussi bien vers les sciences humaines, l'histoire, la linguistique, l'égyptologie que vers les sciences, les sciences dites, dites dures, donc la chimie, la physique nucléaire, Bon, c'est les spécialistes, c'est ce qui se faisait de plus pointu à l'époque. Donc, il, il s'inscrit aussi bien à la Sorbonne, sous les auspices de Gaston Bachelard, donc ce qui était le, ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Et il va au Collège de France suivre les cours de chimie de Joliot-Curie, donc qui était le meilleur à l'époque. Bon, alors, donc il s'est assuré une formation scientifique dans les domaines les plus à la, à la pointe à l'époque et une, une formation dans les sciences humaines qui était ouverte. Il s'inscrit en philosophie, il fait de la linguistique, il fait de l'égyptologie, il fait de l'anthropologie. Et donc, il présente une thèse de doctorat, dont le titre... Alors, à l'époque, la thèse comprenait deux parties, une thèse principale et une thèse secondaire. Donc, la thèse principale, bon, je cite dans l'ordre où nous me vient, c'est « Quel est l'avenir de la pensée africaine ?» Quel est l'avenir de la pensée africaine? Donc, il se pose le problème de l'avenir et pas du passé pour l'instant. La thèse secondaire, c'était, qu'étaient les égyptiens prédynastiques? Qu'étaient les égyptiens prédynastiques? C'est-à-dire, les ancêtres de ceux qui ont construit la civilisation égyptienne. Donc, vous voyez bien le, parce que certains caricaturent sa pensée en disant, voilà, son centre d'intérêt, c'est l'Égypte ancienne, c'est la, les fastes de l'Égypte ancienne. Même si c'était ça, il a, il a le droit de le faire. Mais ce n'est même pas ça qu'il a voulu faire. Et dans ses premiers articles, il y a, il y a un article, et ça, 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 me, ça me touche beaucoup, c'est celui que je préfère. C'est un article qui est sorti en 48, qui s'appelle euh, « Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ?» Donc, on suppose que <rire> quand l'article est écrit, il n'avait pas 25 ans encore. Ah oui Il n'avait pas 20... Il faut lire cet article. Il y a tout dedans. Tout. C'est-à-dire, il parle de la renaissance africaine, et dans une phrase ou deux, il dit « La renaissance, ça a un aspect culturel ». C'est bien sûr un aspect politique, un aspect économique, un aspect historique, mais un aspect culturel également. Et c'est là-dessus qu'il vient à la question des langues nationales. Et il dit cette phrase, on pourrait, on pourrait même imaginer bâtir le travail sur nos langues nationales à partir, les asseoir sur l'égyptien ancien, la langue égyptienne ancienne. Donc vous vous rendez compte, c'est en 1948, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que beaucoup de gens qui s'intéressent à l'Égypte ancienne ne veulent pas toucher à la langue égyptienne, parce qu'ils pensent que c'est compliqué. Et en effet, c'est un peu compliqué, parce que euh, les signes qui sont écrits nous déroutent un peu, nous déroutent un peu. Ça, ça a été mon cas, je peux le dire. Ce sentiment est réel, mais dans le fond, dans le fond, quand on a franchi cette première étape euh, des signes, mais qui sont même pas des signes abstraits. Parce que les, les signes que nous écrivons, nous utilisons dans l'alphabet dit latin, ça c'est abstrait. A, B, C, D, ça se trouve pas dans la nature. Alors que les signes égyptiens, eux oui, se trouvent dans la nature. Donc, n'importe qui peut les connaître. Il faut juste les avoir vus une fois. Maintenant, la difficulté, c'est quand je vois un signe, tel oiseau, euh, il faut pouvoir l'associer à une lettre ou à un son. Voilà. C'est la seule difficulté. Après, quand on a dépassé cet aspect-là, euh, la langue fonctionne comme une langue africaine. Et donc, il avait raison de, penser, de, de faire cette hypothèse.
1: C'est-à-dire euh, fonctionne comme une langue africaine
0: Alors, il n'y a pas d'article. Hein, il n'y a pas le, le, la, etc. Par contre, il y a deux genres. Il y a un féminin, un genre féminin qui est reconnaissable. dans ouais. tous les mots qui finissent par un T, hein, le son T ou la lettre T, et, et les, les mots masculins, c'est tous les autres. Il y a un, de, un troisième genre même, qui est le neutre, Bon, qui qui existe, mais qui qui s'occupe de ce qu'on appelle le collectif, les choses collectives. Donc, euh, la structure c'est quoi Comprend un verbe donné. Par exemple, le verbe entendre. La terminaison du du verbe ne change pas comme en français, où vous avez entend euh, entend entendons entendez entendent. Hein, le le verbe en égyptien reste le même, et c'est les pronoms personnels qui changent. Et les pronoms personnels sont placés non pas devant le verbe, mais après le verbe. Dans la langue, on appelle ça des pronoms suffixes. C'est-à-dire, on dit le mot « entendre » et on dit « je » après, etc. Et Cheikhata nous a donné des exemples qui montrent que la langue Wolof fonctionne comme ça voyez-vous. Ensuite, quand vous avez un, un nom avec un adjectif, vous avez le nom d'abord et l'adjectif après, et pas, et pas l'adjectif et le nom, etc. Euh, et ainsi de suite. Mm -hmm. Alors, et les mots, donc on, on vient là dans la, dans la morphologie, vous avez les mots qui ont gardé les mots de nos langues africaines, beaucoup de mots de nos langues africaines, qui ont gardé cette racine commune avec la langue égyptienne. Et ça, c'est une partie, une grosse partie du travail de Cheikh Antadiop. Et c'est un travail qui a été fait aussi par euh, Théophile Obenga, un travail qui a été fait par Abou Bakri Moussalam, etc. etc. Voilà comment l'Égyptien euh, peut être rattaché, mais comment les langues ou la culture africaine, d'une façon générale, peut être renouvelé en partant de cet héritage ancien, mmh. comme la renaissance s'est faite en Europe, en, re, en retournant vers la culture classique. Mmh. Vous voyez? Donc ça, c'est le geste que j'ai trouvé le, le plus fort mmh. dans Cheikh Antadiop, donc posé alors qu'il a à peine 25 ans. Donc, on peut faire une critique de, sa, de son travail, si on estime qu'il doit être critiqué, mais il faut prendre en compte cet aspect-là. Un autre aspect de Cheikh Antadiop, qui n'est pas souvent mis sur la place publique, c'est l'intégrité de l'homme. Là, je parle de l'homme, que je n'ai pas connu, malheureusement, mais je connais une grande partie de sa famille et aussi des gens qui l'ont connu comme étudiant, donc des camarades à lui qui m'ont parlé de lui. Donc, il n'a jamais douté de lui-même, comme c'est arrivé pour nous autres. Il savait, bon, il vient d'une famille cultivée, donc ce sont des, des, des savants, on va dire, et... Dans son éducation, je pense qu'il a toujours été sûr de ce que représentait la culture de ses ancêtres. Il n'a jamais douté de lui-même et surtout, je reviens sur l'intégrité. On n'a jamais pu l'acheter avec quoi que ce soit, ni avec l'argent, ni avec la promotion, ni avec les postes politiques, etc. etc. Et il s'est toujours maintenu dans ce qui était sa ligne de, depuis le début jusqu'à la fin. Et ça, et ce type de personnage, je pense que son histoire, cette histoire doit être connue. Il y a une biographie donc de Cheikh Anta faite par son fils, Cheikh Baké Diop, qui est en réédition. Donc, J'invite ceux qui veulent savoir cet aspect complet du chercheur et de l'homme à lire son livre. Parce que ce genre de personne en Afrique est devenu très rare. Et il y a un, un travail qui est fait aussi pour faire que l'homme africain ou la femme africaine ne répondent pas à ce type d'intégrité et à ce type de droiture et ça je pense que le premier combat c'est là dessus
1: mmh. vous voulez dire euh, oui euh, la lutte contre les formes compris euh, la corruption euh, de l'être euh, aujourd'hui dans une dans des sociétés qui sont dirigées par euh, la loi du marché euh, et autres et la nécessité de, de... D'avoir accès à des ressources pour vivre dans un contexte où elles ne sont pas accessibles à tous et donc dans un contexte un peu de, de jungle et de, et de lutte.
0: C'est cela, mais ce n'est pas le monde que nous voulons. Et, je, et parfois, je, on, voit, on voit certains aller dans des compromis, puis des compromissions. Sans en être fier. Donc, ce sont des. Je, je ne leur en veux pas. Ça veut dire qu'on oblige une certaine catégorie de personnes à chuter dans cette déchéance. Mais ce n'est pas. C'est le monde. Donc, ce qu'il qu faut critiquer, c'est le monde qui rend cela possible. Et, et ce monde-là, euh, bon, c'est celui dans lequel nous sommes. Euh, il n'est pas une fatalité. Je veux dire que d'autres voies sont possibles. Et moi, c'est ce que je cherche à travers euh, notamment la civilisation de l'Égypte ancienne, ce sont les valeurs humanistes, j'insiste là-dessus, les valeurs humanistes dont euh, le monde africain a besoin, mais le monde en général. Et ils ont aussi, dans ces valeurs humanistes, il y avait un aspect très universaliste, mais vraiment, euh, vraiment universaliste, parce qu'il y a un faux universel. Que moi, personnellement, je dénonce. C'est-à-dire la volonté ou la tendance à imposer à l'ensemble de l'humanité euh, voilà, des, des volontés ou des valeurs particulières qui n'ont rien à voir avec l'être humain en général. Alors ça, dans le fond de la civilisation égyptienne, la, la valeur cardinale qui s'appelle Maat, le contenu de Maat, c'est vraiment un équilibre c'est le premier sens, un équilibre cosmique, un équilibre de l'univers, une cohérence ou une cohésion de tout ce qui se trouve dans l'univers, aussi bien les êtres humains. Donc un équilibre, et une, une justice, une vérité, une solidarité entre tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Donc il n'y a, euh, a pas de classement, il n'y a pas de classification des, des êtres humains, hein, de classification raciale, c'est ce qui a été fait. Et c'est ce contre quoi Cheikh Anta Diop s'est élevé, donc avec les arguments. Et au lieu de suivre ou, ou même de, de suivre ses arguments, d'écouter ses arguments, de les discuter, on a retourné cet argument, c'est-à-dire c'est celui qui combat la classification raciale des êtres humains qui est accusé de faire du racisme.
1: Ah oui, d'accord. Ok, c'est comme ça que s'est passé, en fait. Euh, oui, la, la réception des travaux de, de Cheikh Anta voilà, Diop par l'université... Euh européenne occidentale, mais euh, d'accord. Donc en fait, ce qu'on comprend, c'est que Cheikh Anta Diop, à l'époque, euh, lui, il a perçu la nécessité de reconstruire, euh, de reconstruire l'Afrique, de la reconstruire sur des bases culturelles euh, dans un moment finalement qui était euh, bah, celui de la post-traite euh, atlantique, de la colonisation, de la post-colonisation, pendant laquelle les peuples africains ont été, euh, dans l'idéologie occidentale, ont été réduits à euh, des, des animaux, des meubles, ont été euh, déshumanisés et ont été coupés de toute leur, euh, de leur culture, ont intériorisé le discours qui a été porté sur eux. Et donc euh, on comprend que à la fois son travail a cherché à, à travers la thèse de l'unité culturelle africaine, il a cherché à redonner une forme de dignité et, de, et rappeler, en fait, ce que sont les valeurs et de ramener l'Afrique dans, dans cette humanité euh, dont l'Occident, euh, par nécessité de cohérence, hein, de cohérence avec le discours de la déshumanisation, l'établissement d'un code noir, la nécessité pour l'Occident de, de détruire ça, de, de détruire la grandeur africaine et qui peut expliquer le fait que euh, on ait euh, blanchi l'Egypte antique, l'Egypte pharaonique à cette époque.
0: Euh, oui, oui c'est vrai, ça entre dans, dans toute cette histoire euh, longue, on va dire depuis le, le 15e, le 16e siècle, jusqu'à la naissance de l'égyptologie qui, euh, qui est arrivée en pleine période coloniale, et où il n'était pas possible, et Chequanta le dit très bien parce qu'il n'était pas dupe de ça, il le savait pertinemment, il n'était plus possible après tout ce qu'on a dit de l'Afrique et du fait que l'homme, Hein? d'ailleurs, un, un chef d'État s'est permis de le répéter en Afrique même, n'était pas entré dans l'histoire. Alors, c'est quoi l'histoire Qui fait l'histoire Est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Donc, cette façon de penser fait que, évidemment, toute civilisation ou tout acte de créativité qui est trouvé sur le continent africain ne peut pas d'emblée être l'œuvre des Africains. Et donc, il y a une cohérence dans cette façon de penser, mais même si elle est cohérente, elle est fausse. Voilà. Et elle est fausse, pourquoi et Elle est fausse parce qu'elle repose sur une construction qui elle-même repose sur l'idéologie et non pas sur les faits. Mmh. Voilà. Donc, Pourquoi il était nécessaire pour l'Europe conquérante, l'Europe dominante, l'Europe esclavagiste, l'Europe colonialiste, de faire de l'Égypte ancienne euh, une nation non-africaine Alors, les discours changent progressivement. Donc, ce n'était pas des hommes noirs, c'était des, des, des blancs à la peau noire. On a eu, on a eu ce genre de contradiction. L'homme noir, la, le peuple noir, c'est celui qui ne crée pas de civilisation. À partir du moment où vous avez créé une civilisation, vous sortez de cette catégorie. Vous ne pouvez pas partir de cette catégorie. Donc l'Égypte représente un gros souci de, de cohérence pour cette façon de penser. Ça se trouve sur le continent noir. C'est là où on trouve euh, des éléments de, de culture qui, a, qui ont atteint leur, le sommet de, de ce qu'il peut y avoir comme perfection, aussi bien dans l'architecture, aussi oui. bien dans, dans la maîtrise de, de certaines techniques. c'est oui, la...
1: toujours très mystérieux. En fait.
0: et, oui, et, 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 et jusqu'à maintenant, il y a une technologie qui a été utilisée, par exemple, pour construire les pyramides, qu'on ne sait pas refaire, on ne comprend toujours pas. Alors, ce qui dérangeait à l'époque coloniale à l'époque de, de, de la naissance de l'égyptologie, c'est que ce qui était considéré par les Européens comme la rationalité la plus raffinée, et qui aurait émergé des Grecs, n'arrivait pas, elles non plus, à, à, à cette conquête-là. Mmh. Donc c'est un, une sorte de paradoxe. Comment se fait-il que cette civilisation magnifique se trouve hors de, de l'Europe, hors de l'affaire occidentale et qu'elle se trouve sur le continent qui est censé être le continent le plus brut, le plus inculte qui soit. Oui. Donc, ce n'était pas possible d'admettre que des oui. Africains, des Noirs, des personnes autochtones du continent ont été les, les, les artisans oui. de cette civilisation. Oui. Et cela persiste encore jusqu'à aujourd'hui, donc fondamentalement. C'est vrai que la situation n'est plus la même qu'au au 19e siècle ou qu'au début du 20e siècle, mais euh, fondamentalement sur les créateurs de la civilisation égyptienne, il y a encore cet aspect qui n'est pas souvent formulé, mais véritablement, euh, l'intelligentsia officielle a du mal à accepter que cette civilisation soit l'œuvre des Africains noirs. Donc, mmh. il y a un problème avec quoi Avec la race, avec les théories de la race. Et c'est ce que le travail euh, de Cheikh Antadiop essaye de déconstruire.
1: D'accord. Bon, de toute façon... Euh Laissons-là ces querelles euh, qui consistent à savoir si euh, les Égyptiens antiques étaient noirs ou étaient blancs ou étaient euh, des blancs noirs, c'est ça <rire> Laissons-les les -les à leur place. Euh, et revenons plutôt sur euh, le lien qui existe euh, entre la civilisation gréco-latine et le droit romain, qui est euh, la base de, de nos systèmes actuels dans l'Occident contemporain. Et le lien qu'il y a donc entre cette civilisation gréco-latine et l'Égypte pharaonique. Il y a des chercheurs comme Bernadette Menu qui ont montré, qui ont beaucoup travaillé sur tout ça et qui ont montré l'influence majeure, en fait, de cette théorie du droit et de la justice pharaonique sur les sociétés de la Grèce antique. Oui. OK.
0: Avant de revenir sur la question juridique, la question du droit, c'est vrai, je vais préciser une chose. Il est quand même important de savoir... Qui est à l'origine de la civilisation de l'Égypte ancienne Ça, c'est une question qui a un intérêt heuristique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est qu -ce passé euh, C'est pas une question sans importance. Et le fait de dire que c'était des Africains, euh, ça n'a pas à, à donner aux Africains, je veux dire, un confort intellectuel ou autre. C'est le contraire même, parce que quand vous visitez l'Égypte quand vous allez sur les sites, quand vous êtes africain, vous ressortez de là et vous êtes un peu traumatisé parce que vous vous dites voilà, voilà ce qui a été fait il y a 6000 ans et voilà l'état de notre continent aujourd'hui. Et dans la façon dont nous nous organisons pour sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nous parlons d'aujourd'hui, mais pas, y a, pas de 6000 ans en arrière. Qu'est-ce que nous faisons Et alors on se rend compte que les solutions qui sont envisagées ont besoin de celui d'en face. Hein, c'est la Banque mondiale, c'est bon. Quand Kéops a fait faire les travaux de la grande pyramide, où a-t-il trouvé les moyens Dans son pays. Hein Le Fonds monétaire n'existe pas, la Banque mondiale n'existe pas. Comment a-t-il fait Donc pourquoi, quand nous voulons... Euh, sortir de la situation dans laquelle nous sommes, nous sommes obligés de sortir du continent et d'aller voir ceux d'en face, c'est-à-dire ceux qui sont les principaux responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Hum. C'est absolument incroyable. Moi, je ne comprends pas ça. Donc, il est important de dire qui est à l'origine de cette civilisation. C'est important pour les Africains, mais c'est important aussi pour les autres. Donc, je ferme cette parenthèse. J'en arrive à la question du droit. Le droit a été considéré jusqu'à tout récemment comme étant une invention plutôt des Romains. Et mmh. voilà. des Grecs un peu, mais les Romains en particulier. Et alors, il y a un égyptologue qui s'appelle Jacques Pirène, un très grand égyptologue, c'est le premier avant, avant Bernadette Menu dans la chronologie, parce qu'il a vécu au, au début du XXe siècle. Qui était d'abord un juriste, il s'est intéressé à l'Égypte du point de vue du droit, et il est devenu, en quelques années, le plus grand spécialiste du droit, euh, du droit égyptien, et c'est sur cette piste que Bernadette Menu euh, intervient aussi. Et on voit, on voit, euh, à partir du moment, je, et je vais, je vais revenir un peu sur cette notion globale de maths, qui est quand même le cœur, du, si vous voulez, du, du, du droit égyptien. Et on voit un peu ce que ça a pu laisser comme influence jusque, ben, aux Grecs et jusqu'aux Romains même. Alors, et peut-être même jusqu'à un à autre système euh, de, de justice actuel. Parce que le symbole de la justice, ils ont en France, c'est la balance. Mm. Comment cela se fait-il C'est ça que je vais essayer d'expliquer, à travers la notion de marat. Alors, je vais prendre un peu de recul. Parce que la notion de marat, c'est vrai, c'est une notion juridique, mais au départ... Au départ, c'est une... Bon, Maat est une déesse, hein, déjà. Il y, a, il y a deux aspects. Donc, c'est une déesse, c'est la fille de Ré, qui est euh, une des formes de la première conscience émergée. C'est-à-dire que... Ah, bon, donc, je reviens encore un peu en arrière. Les Égyptiens, comment, quelle est leur conception de l'origine de l'univers Ils disent qu'au début, il y avait, non pas un néant, mais une, un fluide, une, une, une sorte de magma liquide, euh, où grouillent euh, toutes les possibilités, mais il n'y a rien encore. Et ce n'est pas par l'action les, les, d'un être transcendant, donc ils n'envisagent pas Dieu, une divinité dans la création, même si leur univers est réputé est rempli de divinité. Donc ils partent de cette eau grouillante d'où va sortir un, un, une première conscience, ou un esprit, ou un démiurge et qui va, euh, par son souffle, d'autres disent, par son action, va appeler à l'existence le premier être qui va prendre la forme de Atum, de Ré ou de Képri. Et c'est à partir de ce premier esprit que les êtres, les autres divinités, par exemple, Geb et Nout, Chou et Tephnout, Osiris et Isis, Seth et Neftis, etc., vont apparaître aussi. Où se situent les êtres humains dans, dans tout cela Alors, Un des textes dit que les êtres humains vont être tirés, vont provenir de la larme du Dieu. Donc ça veut dire que dans chaque être humain, il y a quelque chose qui appartient à la divinité. Et c'est comme ça que les, Égyptiens vont, les anciens Égyptiens vont expliquer comment l'être humain est immortel quelque part. Parce qu'il y a là, en lui, une parcelle de la divinité. Et c'est par l'action de la même divinité, par son souffle ou par sa parole que les végétaux vont apparaître, les animaux vont apparaître, les minéraux, etc. Donc ça veut dire que l'ensemble des êtres de la nature, les êtres humains compris, partagent euh, une certaine fraternité. C'est-à-dire qu'ils sont issus de la, du, du même ancêtre commun, si on veut dire, du même père, si on, si on veut parler comme dans le langage des religions. Et donc, ce, cet univers est là et il faut qu'il y ait un, un certain équilibre entre tout ce qui existe, animé ou pas animé. Et cet équilibre-là, le mot égyptien qui le désigne, c'est ma'at. Donc, c'est d'abord un équilibre cosmique. Vous voyez Un équilibre dans la nature. C'est-à-dire, très basiquement, que les gros poissons ne mangent pas les petits poissons. Voilà, par exemple. Que les êtres, les, les hommes, ne tuent pas les femmes que les femmes ne tuent pas les enfants, enfin voilà, vous voyez bien, vous voyez bien la cohérence qui, qui existe. Et que les hommes, les êtres humains ne détruisent pas la nature aussi, parce que ça fait partie de la même famille. Mmh. Voilà. Et si vous êtes appelé à détruire, à, à, à couper un arbre ou à faire je ne sais pas quoi, il y a un geste, enfin une con, conscience à avoir que bon, il y a... Il y a une vie qui a été prise là, etc. Donc ça, c'est le premier aspect de math l'équilibre dans la nature. Et cet équilibre dans la nature, dans la conception égyptienne de la société, c'est cet équilibre-là qui va être, en quelque sorte, ça c'est ma lecture à moi, transféré dans la société. C'est-à-dire, les relations qui doivent exister entre les êtres de la nature, c'est sur cette base que vont être construites les relations qui vont exister dans la société. Entre les hommes et les femmes, par exemple, entre les hommes, les femmes, les enfants, entre les, les nationaux et les non-nationaux, ainsi de suite. Donc, il y a cette notion d'équilibre, de justice, de solidarité, de bienveillance entre tous les êtres. Donc, voilà. Et, et chacun est appelé à se comporter vis-à-vis -vis de son prochain, hein, de son autre. L'Égyptien appelle le prochain comme ça, le, celui qui est l'autre que toi. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe et c'est là que c'est intéressant. Dans la vie de tous les jours, on est appelé à être bienveillant vis-à-vis -vis de son semblable, connu ou inconnu. Et il y a des comptes qui sont rendus à la fin, à la fin des fins, c'est-à-dire à notre mort. Qu'est-ce qui se passe dans la conception de, de la vie après la mort chez les Égyptiens Vous arrivez dans une grande salle qui s'appelle la salle de la justice, hein, la salle de la mort où est installé justement le symbole de la justice que nous connaissons actuellement aujourd'hui en France, par exemple, une balance, qui est, de fait, une création des Égyptiens anciens, une balance pour, pour peser, pour mesurer. Et c'est le dieu Anubis qui est là et qui vérifie que la balance n'est pas détraquée. Alors, sur un des plateaux, c'est le cœur qui est le symbole chez les Égyptiens, le cœur, qui enregistre toutes les actions que nous, qui nous, nous faisons. Le cœur de l'être humain, qui est déposé sur un plateau, et sur l'autre plateau est déposée une plume, qui s'appelle la plume de la mate, et c'est comme une plume d'Autriche. Et en fait, c'est l'élément, dans la conception égyptienne, le plus léger qu'on puisse trouver à peser. Ce n'est pas des poids, mais c'est le talon, c'est cette plume de la mate entre parenthèses, que vous on trouve au fichier dans les représentations de la déesse marthe, on la voit, là, là, cette jeune fille, a cette euh, plume dans la tête qui symbolise que c'est bien elle qui est la représentante ou la garante de cette notion-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe Une fois que le cœur est déposé sur un plateau et la plume dans l'autre, il y a une, ce qu'on appelle une double confession qui est faite. Donc, la personne décédée est censée dire ce qu'elle a. Tous les mots, c'est-à-dire toutes les infractions qu'elle a évité de faire, c'est-à-dire c'est ah, à, -dire, oui, évité. -à -dire, éviter de faire. Donc, je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas ordonné de tuer.
1: L'action est considérée comme une action non agissante. En fait, non. Il
0: y, y a les deux aspects. C'est ça. C'est-à-dire, je n'ai pas fait le mal, je n'ai pas détourné, je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, je n'ai pas été égoïste, etc. Bien. Ok. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas. Parce que, en fait, ça, c'est le respect des lois du pays, mmh. fondamentalement. La loi, c'est ça, qui nous interdit de faire ça, ça, ça et ça. Mais en même temps, il y a un autre aspect de cette loi-là, qui c'est la loi qui interdit, donc nous incite à faire l'inverse de ce qui est interdit. Mmh. C'est ça. Donc, et, et chez les Égyptiens, c'est énoncé, donc il faut la confession positive. C'est-à-dire, j'ai donné de l'eau à la soifée, j'ai donné du pain à la famille, j'ai donné un vêtement à celui qui était nu, donc je me suis porté au secours de celui qui en avait besoin. Si je donne de l'eau à mon enfant ou à mes parents ou à mon épouse ou à, aux gens de ma famille, bon, oui, c'est un comportement humain, mais je n'ai pas fait le bien.
1: Mmh.
0: Je dis c'est ça qu'on attend d'un être humain normal, c'est pas faire le bien. Par contre, par contre si le petit garçon ou la vieille dame qui a un souci dans la rue que je ne connais pas. Si je lui porte secours, là, j'ai fait quelque chose. Voilà. Et c'est tout ça qui est réuni. Une fois que ces deux confessions sont faites, on constate qu'il y a un équilibre sur la balance. Parce qu'il ne faut pas non plus mentir. Parce que si on ment, c'est encore plus grave. Hein on dit ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et, mais c'est très exigeant. Alors, certaines interprétations disent qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre les mauvaises actions et les bonnes. Moi, dans ma lecture, c'est pas comme ça que je comprends ça. Hein? Ça veut dire que, alors, ceux qui parlent d'équilibre, c'est, bon, alors, j'ai passé 30 ans à voler l'argent de mon pays, à le déposer dans les banques, je ne sais où, etc., à, à, à emprisonner mes opposants, à, à les massacrer tout. Et, bon, parce que j'ai fait 60 ans au pouvoir, et pendant les 30 ans, voilà, j'ai envoyé des enfants des pauvres dans les, dans les écoles, je les ai envoyés dans les meilleures universités, j'ai construit des hôpitaux, etc. Ça, c'est l'équilibre. Mais pour l'Égyptien, ça n'est ne, ça pas bon, ah, c'est pas vrai. encore bon, parce que ça n'efface pas les mauvaises actions. Donc, selon ma propre lecture, c'est quelque chose de très, très exigeant. Il faut ne pas avoir fait le mal, et il faut avoir fait effectivement le bien. Donc ça veut dire que c'est comme euh, si ce n'était pas... C'est trop pour, pour les êtres humains que nous sommes. Donc voyez-vous, cette civilisation très ancienne avec ce type d'exigence éthique que nous avons du mal à concevoir même aujourd'hui. Aujourd'hui, si on respecte la loi telle qu'elle est écrite, bon, on est un homme respectable.
1: Oui, et enfin, je... oui, oui, oui. surtout, on a fait des lois euh, qui euh, déshumanisaient, on a toujours des lois qui rendent possible l'exploitation euh, la plus absolue. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un système... Voilà, donc
0: ce système-là, on clair. peut dire qu'il là, a là, ses limites. Et c'est pour cela que une meilleure connaissance des valeurs atteintes par cette civilisation nous amènerait à faire une critique, une critique mmh. interne de nos systèmes ou de nos sociétés qui sont qui nous donne une illusion de la liberté, finalement. Et
1: sur... aussi une illusion de la justice.
0: Une illusion de la liberté, une illusion de la justice, une illusion de la prospérité aussi. Hein? C'est très frustrant. Alors, il y a un sociologue qui s'appelle Pierre Bourdieu, et qui disait, lui, qu'il était étonné de voir que les gens ne réagissent pas assez. Euh, parce que, vous allez dans une rue de Paris, vous voyez, les, par exemple, les Champs-Élysées, vous voyez les magasins bien achalandés, mmh. tout le monde peut aller voir, mais... Euh, peut-être dans dans tout le monde, il y a peut-être 1% des gens qui peuvent aller dans ces endroits-là et, et se faire plaisir. Et donc, ils disaient qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ça ne bougeait pas plus. Parce qu'il y a des sens interdits partout. Et, et il y a cette illusion que nous avons, euh, nous sommes libres, nous pouvons aller où nous voulons, nous pouvons faire ce que nous voulons. Ouais, on a et fabriqué,
1: ça? en fait, des des mécanismes de consentement euh, qu'on a du mal à percevoir, mais on consent à considérer que, oui, c'est tout à fait normal que certains aient des droits et accès euh, à la réalisation de ces droits, et d'autres non, en fait.
0: Oui, et pour, dans, pour euh, prolonger dans le, dans le sens de cet auteur que je viens de citer, Bourdieu. Pierre Bourdieu, c'est ce qu'il appelle la violence symbolique. Mmh. C'est ça. Et dans ce qu'il dit, et je suis d'accord avec ça, elle est même au-dessus de la violence réelle. Hein, la violence symbolique, c'est celle que nous acceptons comme étant normale. Oui. Et ça, c'est grave. Ça, honnêtement, c'est ce qu'il y a de. Et c'est ça qui permet au système de tenir. Parce que si le système met des hommes à baïonnette dans les, aux quatre coins de la rue, il ne tiendra pas longtemps parce que les gens verront réagir. Mmh. Mais il peut faire la même chose, atteindre l'objectif visé, sans baïonnette, en vous faisant croire que vous êtes libre, que vous avez le pouvoir, que vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, alors que c'est lui qui maîtrise, qui maîtrise les choses, et c'est lui qui vous qui maîtrise même jusqu'à jusqu vos désirs, jusqu'à votre vie, jusqu'à vos volontés, etc. Et c'est ça le plus grave.
1: Donc, euh, la conception de la justice égyptienne... Elle permet de penser la violence complètement différemment de la manière de, de l'occurrence dans laquelle on la pense aujourd'hui dans nos sociétés. La violence, est, euh, vous avez parlé des vitrines. Euh, la violence, ce serait euh, le pauvre qui casse la vitrine parce que euh, il n'a plus les moyens de, de vivre et de, et de se nourrir et de payer son loyer et de, et, et de, 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 de fonctionner dans cette société. en fait. Et c'est lui qui est accusé d'être violent.
0: Voilà, c'est ça. Alors qu'il n'est qu'une victime de la violence qui est exercée sur lui jusqu'au moment où il ne peut plus alors ou alors il, il se laisse mourir et ça c'est l'acte extrême et donc euh, voilà comment le système tient en, en rendant responsable euh, en faisant porter la, la responsabilité de ses propres turpitudes à d'autres euh, dans la dans la conception égyptienne comme je l'ai dit et ça, ça, ça ne pourrait pas se faire ce ne serait pas possible pourquoi parce que euh, je, je reviens un peu en arrière sur l'organisation de la société égyptienne. Mmh. Le paradoxe, c'est que c'est une société fortement hiérarchisée. Voilà. Okay. Donc, ça peut nous troubler aujourd'hui. Euh, mais je, je vais expliquer. Parce qu'on peut aussi avoir l'illusion de vivre dans un monde démocratique où c'est normalement le peuple qui décide. Voyez-vous Et on se rend bien compte qu'il y a quelque part une élite qui est uniforme, dans le sens où elle est formée dans les mêmes écoles, dans les mêmes grandes écoles, qui est monocolore le plus souvent et qui est masculine. Donc, donc, et c'est elle qui, qui organise tout ça. Bon, Parfois, c'est le plus souvent à son propre profit. Et ça, c'est ce que nous appelons la démocratie. Ça peut nous paraître rassurant devant si on, la, on le met en face d'un système, qui est le système égyptien, qui est l'organisation pyramidale. Mais je vais expliquer pourquoi ce système pyramidal permettait plus de liberté et plus de bien-être social, surtout. Hmm. C'est ce point-là que je vais essayer d'expliciter. De, donc, au sommet de la pyramide, donc c'est Pharaon, qui est considéré comme un dieu. Mais alors, quel est son rôle dans l'idéologie pharaonique de l'Égypte ancienne, c'est ce personnage-là qui est le fils direct du Dieu qui va veiller sur l'œuvre et surtout sur l'harmonie de, de l'univers et donc sur l'harmonie de la société. Donc, Il est censé faire en sorte que cet équilibre soit respecté et c'est lui qui va se porter garant de, de, de la mal, du fait que la, 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 la justice, la vérité, la bienveillance, la solidarité, etc., puissent être maintenus à l'intérieur du pays. En dessous de lui, ben, vous avez des fonctionnaires de différentes catégories et au plus bas de l'échelle, vous avez, si vous voulez, ce qu'on va appeler le peuple, hein, qui est formé euh, de paysans, donc d'agriculteurs euh, essentiellement. Alors, pour savoir si ce système très hiérarchisé permet la liberté individuelle ou pas, il ne faut pas euh, aller au sommet de la pyramide. Il faut plutôt considérer ce qui se passe à la base de cette société mmh. et regarder quel est le rapport, quelle est la position des, des gens, de, des gens ordinaires, et par rapport aux droits, aux droits de tous les jours, les conditions de vie, etc., les conditions du travail. Quelle est la relation entre l'homme et la femme au sein, au sein de cette société à la base, hein, à la base. Et là, on se rend compte que le paysan qui est appelé à, donc, qui, fait, qui fait son champ au moment de l'inondation du Nil et qui, euh, et qui est appelé sur des chantiers euh, quand, quand la, la récolte est faite, c'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne, mm -hmm. comment il est traité. Et alors, quand il, quand il produit, il est producteur aussi, il produit du grain, etc., il, doit, il est censé payer des impôts, comment c'est calculé. Alors, on sait, ce ne sont pas des hypothèses, ce sont des faits, que le montant de, de l'impôt est en fonction de, des récoltes. Mmh. Voilà. Parce qu'on constitue des, des stocks de sécurité qui sont redistribués simplement en période de, de soudure ou, de, ou en cas de nécessité. Voilà comment c'est organisé. Et la contribution est prise en fonction de, de la récolte faite. Voilà. c'est n'est pas une, un taux fixé d'avance. Ensuite quand il est employé sur les chantiers de construction, mm -hmm. les, par exemple les architecturaux. – Parce
1: qu'on a souvent dit que…
0: – C'était des esclaves. esclaves. – Eh bien ça, c'est… Parce que justement, une certaine façon, un certain paradigme, ne peut pas imaginer que des êtres libres aient pu faire ceci, et puis ouais. faire ceci. Et ça, je pense que c'est aussi un argument a posteriori pour justifier l'esclavage et la traite des Noirs. Mais je ferme cette parenthèse. Mm -hmm. Et je parle des comptes parce qu'il y a des textes hein, qu'on peut lire. Des textes qui sont traduits si on ne sait pas lire la langue égyptienne. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces ouvriers-là euh, Ils ont des jours de travail et est, tout est noté quand ils sont là. Et quand ils ne sont pas là, c'est noté aussi par un scribe. Et ces fameux textes nous montrent que, à cette époque-là, vous avez un ouvrier qui n'est pas venu travailler parce que son fils est malade. Son, son fils a vomi, c'est écrit, euh, donc à la gastro. Et oui, non, réellement, réellement, du temps de Ramsès II, hein, moins 1200, euh, il a congé pour s'occuper de son enfant. Euh, sa femme est malade ou son père est décédé, il a congé s'occuper de l'enterrement, etc., etc. Donc voilà, ou alors, où, où, aussi, euh, un exemple, euh, il n'est pas venu travailler parce qu'il euh, est allé chez le médecin des yeux, hein, où il a été euh, piqué par un scorpion, etc. Donc, si l'ouvrier est malade et qu'il est absent du chantier, sa rémunération n'est pas coupée. Qu'est-ce que ça signifie Que le, le, le droit de son pays, lui, reconnaît ce motif-là comme valable pour ne pas être au travail, euh, le décès d'un proche, la maladie d'un proche, euh, et même la maladie d'un collègue ou le 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 fait qu'il ait il soit allé se faire soigner. Donc voilà des des faits qui m'ont convaincu du fait que euh, ce sont pas des scribes, hein, ce sont pas disons, ce sont pas des intellectuels, ce sont des manuels mmh. et ils travaillent euh, dans les conditions qui sont celles de la base de la société et ils ont ces droits là mmh. que euh, le monde dans lequel nous vivons a mis euh,
1: beaucoup, de conditions.
0: beaucoup de beaucoup de temps et euh, à con des valeurs que ce monde-là a, a, con ouais. a conquis après plusieurs formes ouais. de lutte ouais. et qui ne sont pas garanties euh, actuellement dans, la, dans les sociétés actuelles où nous vivons. Vous, vous n'allez pas évoquer euh, euh, la maladie de votre enfant même réel pour vous absenter trop longtemps du travail. Vous revenez après, vous perdez votre position, vous perdez votre travail, etc. Ouais. Or, l'Égypte L'égyptien ancien garantit cela aux, aux, plus, aux plus humbles d'entre eux. Donc voilà un aspect qui montre que, euh, même dans cette société-là, euh, pyramidale, hiérarchisée, fortement hiérarchisée, mmh. la base n'est pas écrasée par le sommet.
1: Ouais. Et puis il euh, y a même, euh, dans votre livre, vous parlez du papyrus de la grève, en fait.
0: Alors, le papyrus de la grève, mmh. oui, ça c'est aussi un aspect des droits euh, de, de, des ouvriers. Alors, ça se passe à l'époque de Ramsès III, donc euh, vers moins 1200, 1100, etc. Et les ouvriers arrêtent le travail, font un débrayage comme on pourrait dire. Mais pour quelle raison euh, Parce qu'il y a simplement un retard dans le paiement des salaires ou des... Alors, à l'époque, ils sont payés en vivres. Il y a simplement un retard parce que Ramsès III prépare son jubilé qui lui demande des investissements colossaux et par distraction ou autre, je ne sais, les, les scribes ne font pas parvenir euh, les rations destinées aux ouvriers à temps voulu. Donc, mmh. il y a une première réclamation, il n'y a pas de suite, une deuxième, il n'y a pas de suite, une troisième réclamation, il y a un scribe qui se présente, et dit, ben voilà, soyez patient, etc. Et les ouvriers choisissent non pas de rester euh, chez eux, ce qu'ils auraient pu faire, donc ils essayent de... Ils rendent leur action publique. Donc, ils se rendent devant euh, le temple et, et là, le texte dit ils se mettent assis. Ils font ass... <rire> voilà. le premier sitting voilà. de l'histoire. Ils font le premier sitting de l'histoire et au vu de tout le monde. Parce qu'ils comprennent que l'opinion... Euh, peut être de leur côté et que grâce à cette action les choses entrent plus vite dans reviennent plus vite dans la normale, ce qui fut le cas, plutôt que si c'était euh, chacun était resté chez soi. Donc voilà un exemple qui est, qui est tout à fait intéressant à, à souligner dans le fait que les droits du travailleur à la base étaient respectés de façon. Voilà, de façon stricte, on va dire. Dans un système qui, euh, a priori, n'était pas censé euh, agir de la sorte.
1: Mmh. Voilà. En fait, le travail ouvrier, le travail paysan était complémentaire. En fait, euh,
0: les paysans étaient dans leur champ pour faire la production parce qu'il faut aussi assurer, la... il faut remplir les, les, les stocks, les greniers pour permettre de, de, de garder les stocks de sécurité. Donc, il fallait qu'ils produisent. Et hors saison... Euh, ils il étaient sollicités dans les constructions architecturales, dans la fabrication des tombes royales, dans euh, l'architecture des monuments, etc. Et là, ils devenaient salariés, si vous voulez, d'une certaine façon. Et pour savoir si la société est égalitaire ou pas, on regarde leurs conditions de travail, leurs conditions quand ils sont sur les chantiers. Quand ils sont dans leurs champs, ils travaillent à leur propre compte, mais ils ont effectivement des impôts à payer. Mais les impôts sont modélés sur la base de la production qu'ils obtiennent à chaque, à, chaque, à chaque saison. Voilà. Donc, c'est un système qui paraît plus juste, qui paraît nettement beaucoup plus juste dans une société où, euh, a priori, cela n'aurait pas dû se, se passer. C'est pour ça qu'il y a un étonnement, et c'est pour ça que, euh, mais pas beaucoup d'égyptologues qui affirment que les, les travaux ont été réalisés par des esclaves. Dans l'égyptologie, euh, c'est au moins un point sur lequel... La plupart Tout le monde gens est sont d'accord. Y compris à l'époque des pyramides, parce qu'il y a des preuves qui montrent que les, il y avait des villages d'ouvriers, qui étaient logés sur place, nourris sur place, et même qu'ils étaient soignés en cas de blessure. Donc ça exclut le, le, travail, euh, le travail forcé, ça exclut le travail, la main d'oeuvre esclavagiste. Et il y a peut-être une façon de penser euh, dans un système donné ou dans un paradigme donné qui considère que ce type de réalisation n'était pas possible sans ou sans utiliser la main d'oeuvre servile. L'État égyptien n'a jamais connu cela comme mode de production de l'État. Mmh. Comme mode de production de l'État, pas de main d'oeuvre esclavagiste. Et ça, c'est une des valeurs qui nous, qui nous autorise à revendiquer cette civilisation comme pouvant avoir des leçons ou des, des enseignements à donner à notre monde contemporain.
1: Oui. oui, parce que ce qui est très enrichissant quand on, quand on lit et qu'on découvre un peu l'organisation sociale qui a été mise en place par cette Égypte ancienne, cette Égypte antique pharaonique, c'est que cette civilisation, en fait, elle est née elle est bâtie sur le principe de la math et la mahat, on a du mal à définir ce que c'est, parce qu'on est obligé de, 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 de rassembler ensemble plein de notions. C'est à la fois le juste, le beau, le bon, le vrai, l'équilibre, l'ordre juste du monde, qu'on oppose à l'ISFET, le chaos, le désordre, la violence, et que... À la fois, c'est une cosmogonie, c'est un, une vision du monde, mais qui qui est en même temps quelque chose de très pratique, qui doit s'incarner et euh, c'est c'est cette c ce principe, c ces valeurs qui sont celles que doivent porter, euh, institutionnaliser bah, les créations humaines euh, en termes de structures, de dispositions. De, de structure, de, de... Positif, organisationnel, pour, pour mettre en place une société dans laquelle puisse régner ce, cette mahat, euh, qui est donc euh, l'équilibre, euh, l'ordre, mais cet ordre qui est la justice et le, et le beau et le, le vrai.
0: Et le bien également. Vous avez très bien résumé la notion de masse, qui est une notion complexe et qui se déploie sur trois aspects. Euh, ce n'est pas seulement l'aspect la, la, social. C'est pas seulement la la n'existe pas seulement pour la société. Elle, elle son action se porte sur le l'univers en général. Donc il y a trois aspects, l'aspect cosmogonique ou cosmologique donc c'est la maths qui règle l'équilibre parmi les êtres ou les êtres. Hein. Donc à l'origine du dans le monde, dans l'univers. Donc ça signifie qu'il y a euh, que les êtres humains n'ont pas à considérer la nature euh, comme, comme on, on le voit actuellement se dérouler sous nos yeux, comme, comme leur, une, une chose. leur bien comme leurs choses dont ils peuvent disposer à volonté. Non, ce n'est pas comme ça. Et les éléments de la nature et les êtres humains appartiennent à une même fraternité. C'est-à-dire que voilà, c'est exactement cela. Et cet aspect-là, cet équilibre qui se trouve dans l'univers, dans, dans la nature, cet équilibre souhaité, dans la nature et celle-là qui est ensuite transplantée dans la société et dans la société voilà ça signifie quoi que nous avons des devoirs vis-à-vis -vis, des personnes des êtres avec qui nous vivons dans la société les rapports homme-femme qu'on a tellement de mal et il nous faut enfin il faut dans la société dans laquelle nous vivons des lois et des lois que mais la plupart des hommes sont prêts à enfreindre. Regardez ce qui se passe sur le plan politique par exemple. Regardez l'Assemblée nationale. Alors on vous dit euh, il faut qu'il y ait la parité, euh, un homme une femme. Donc on devrait trouver la parité à l'Assemblée. Mais il semble qu'il y a des partis qui disent ah non on peut pas, donc on préfère payer l'amende. Enfin mais comment c'est possible C'est-à-dire que on va dire enfin ceux qui quand même ils votent les lois vont nous disent que dans telle loi on peut pas respecter, on veut payer pour ne pas respecter. Mais C'est pas possible. Voyez-vous? Donc, donc, ça veut dire que c'est un souci. Et les Égyptiens, les anciens Égyptiens ont essayé de régler ce problème à, à travers la notion de maths. Est-ce qu'ils est qu y sont arrivés totalement? Il faut regarder quelle était la position de, de la femme par rapport à l'homme égyptien. Et ça, on verra. Ça fait, ça, ça fait l'étonnement de, de tous les Égyptologues. Le fait que, du point de vue du droit, ils sont sur la, le même pied d'égalité. Et ça, c'est très important. Ensuite, donc ça c'est la société. Ensuite, le, le, le troisième aspect de maths, c'est le monde après, là, le, le, dans l'au-delà. Hein. D'abord parce qu'on va vérifier si que, ce qui a été dit au, au plan de la nature a été respecté dans la société et ce qui a été dit dans la société a été respecté dans la société. Et on va vérifier ça dans l'au-delà. Donc, ça fait un tout. Un système, c'est pour ça que j'ai appelé dans un, de mes, dans un de mes ouvrages, et c'est ce qui est fait l'objet de ma thèse de doctorat en égyptologie, l'Égypte ancienne, un système africain du monde. Donc c'est vraiment un système, et la notion de maths fait euh, le plié de ce système. Et vous voyez bien qu'il se, se déploie sur ces trois plans que j'ai cités, et pour faire un monde qui, qui reflète la conception africaine quand même de, de, de l'univers et la conception africaine du monde. Et c'est pour cela que je pense que sur les questions environnementales, euh, les questions écologiques actuelles, l'Afrique ne doit pas rester à la traîne parce que, dans son fonds culturel, elle a quelque chose à proposer euh, pour elle-même, pour l'Afrique elle-même, mais aussi pour... Le reste du monde, parce qu'on n'est pas dans un monde clos, on est dans un monde ouvert et l'Afrique doit régler ses problèmes en se fondant sur sa, son héritage civilisationnel, bien sûr, en empruntant des éléments à d'autres, on n'est pas, mmh. voilà, on est ouvert. Est fait, et est aussi vrai. faire entendre sa voix sur la gestion de la crise mondiale, écologique, humanitaire, etc. Prendre ses responsabilités d'abord et faire entendre euh, cette voix qui, qui est pertinente et mmh. qui mérite d'être entendue, qui mérite d'être connue.
1: Oui, entièrement d'accord. Et, et justement, pour arriver sur l'Afrique contemporaine, euh, dans votre livre, vous citez euh, le, le concept d'Ubuntu, qui est d'une certaine manière euh, quelque chose qu'on qu pourrait rattacher... À, alors c'est Ubuntu, c'est du Swahili, ça signifie... Euh, c'est voilà, un concept qu'on ne peut pas traduire mais qui serait un petit peu quelque chose hérité ou qui participerait de ce même type de notion très holistique euh, que, que, que constitue la math enfin, peu... c'est
0: ça et pour moi c'est un, un aspect simplement de la math et Ubuntu dans les langues bantou, dans le swahili mais bon, dans d'autres langues euh, autres que le swahili mais qui ont la même racine euh, enfin, qui sont de la même famille euh, bantou le mot ou le, le préfixe ou là c'est c'est ce qui sert à faire les, abs, les mots abstraits. Hein. Et donc, tout est, c'est l'être humain. Hein. Donc, si on veut traduire, enfin, bon, c'est un terme introduisible, certes, mais si on veut traduire, ce serait ce qui fait qu'un être humain est un humain. Quoi. Est, on va dire l'humanisme, c'est un peu réducteur, c'est-à-dire qui rend un être humain humain c'est l'humanité, alors quelqu'un a dit « humanitude » ou « humanisme », enfin c'est ça, c'est l'humanisme africain, que dans la maths, est, 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 on va dire, est l'espèce de socle. Quoi. Mm -hmm. Et, et, et si, si on revient sur cette, cette idée d'Ubuntu, vous voyez comment, pour prendre l'exemple, par exemple, de l'Afrique du Sud, dans les années 90, 90 à 2000, où il a fallu gérer cette transition de l'apartheid, enfin la fin de l'apartheid politique, à la construction d'une société à peu près démocratique, à peu près égalitaire, et construire une nation qui prenne en compte l'ensemble du peuple sud-africain. Il fallait faire en sorte que ceux qui ont été exclus de tout, les Noirs, la majorité, puissent accepter ce compromis. Et, et, je pense que c'était le grand, le génie de Mandela d'avoir recouru à cette, à cette notion. Qui, et je pense qu'il était aussi le seul à pouvoir le faire. Parce que, euh, à la fois, on peut être, on peut être admiratif du fait que la valeur africaine, cette valeur africaine, en quoi tous les Africains, Sud-Africains se reconnaissaient, puisse pu servir de, 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 de tampon ou de, de ou, ou de base, oui, pour, pour régler ce conflit, cette histoire, c'est un crime politique, quand même, mm. qui aurait pu se solder dans la violence, dans l'extrême violence, et ça aurait pu être catastrophique. Parce que la minorité, alors, alors, il y a un dirigeant de l'ANC qui s'appelle Chris Annie, qui s'occupait de la branche militaire, qui dit Nous discutons avec des gens que nous n'avons pas vaincus militairement. Et il avait raison. Donc, ils étaient prêts à accepter ces compromis. Tous ces, et ça, la, la notion d'Ubuntu a fait que le, la chose a été acceptée facilement par les, les Noirs. Mais est-ce que tout le monde a joué le jeu de l'Ubuntu Voilà, c'est ça la, la, la question. Non,
1: il n'y a pas eu de partage des la,
0: terres la, de redistribution. L'aspect la, 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 économique de cette question a été voilà, laissé sans réponse. Et ça... Bon maintenant ça c'est l'Afrique du Sud, sortie de l'apartheid à régler cette question parce que vous ne pouvez pas demander aux gens de de, 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 de faire la paix sans la justice et de faire la paix. Euh, qu'ils acceptent sur la base africaine, qui, aussi, qui, qui a une implication aussi sociale. L'implication sociale, ça veut dire une justice économique également, qui est réclamée par une, une bonne frange de la population. Donc, et ça, cet aspect de la justice qui manque à l'Ubuntu, enfin, qui manque dans la façon dont l'Ubuntu a été appliqué, pas, je dirais, compris dans l'Ubuntu. Vous n'allez pas affirmer une humanité ou un humanisme qui se contente simplement de la liberté. Je veux dire, il faut donner du contenu à la liberté. Et ça, ce contenu-là, il peut être culturel, il peut être économique, il peut être euh, le, le bien-être, enfin, la, la santé, l'accès à l'eau potable, l'accès à, à tout ce qui peut satisfaire les besoins élémentaires d'un être humain. C'est aussi ça, l'Ubuntu.
1: Et pour... Euh, Peut-être pour terminer, euh, une, une dernière question sur euh, sur l'actualité de, de la maths euh, aujourd'hui, face aux défis contemporains euh, euh, Comment faire pour euh, pour produire de nouveau une, une civilisation, sortir de ce moment euh, funeste là, ces cinq siècles d'occidentalisation et de, de prédation en fait de rapport de prédation envers l'homme, envers la nature, envers envers tout, euh, et comment faire pour euh, reconstruire des civilisations qui sont en quête d'éternité et de, de beau, de bien, de juste, de
0: ben, moi, ce que je dirais, c'est que je... il faut que nous forgions notre destin bon, à partir de ce qu'il y a de meilleur dans la production euh, humaine, dans la production de l'humanité. Donc, nous pouvons nous retourner vers le, le meilleur de notre culture, nous pouvons vous, nous, ouvrir, nous ouvrir au meilleur de, de la culture de l'autre en évitant, en évitant de, de retomber dans les excès ou dans les travers du monde dans lequel nous avons vécu et que nous connaissons, par exemple. L'asservissement de, de tout un peuple pendant plusieurs siècles, l'accaparement des, des ressources d'une de, partie de l'humanité pour le bénéfice de quelques personnes ou de quelques groupes, etc. Et la, la réduction de, de l'humain au statut de l'objet, de, de la chose ou de la bête, ça, ce sont des, des, ça, ça nous avons déjà vu. Et nous avons, par les leçons de l'histoire aussi, nous avons la conscience et la conviction que les choses peuvent se passer autrement. Et donc, pour qu'elles qu se passent autrement, chacun d'entre nous, qui que nous soyons, doit prendre sa part et doit agir en, en sujet hein, qui décide de son, de son avenir, qui décide surtout de ce qu'il ne veut plus voir ni entendre. Voilà.
1: Individuellement et surtout aussi collectivement
0: Individuellement, d'abord, c'est une démarche personnelle, mais il faut, euh, à un moment donné, faire la jonction de l'ensemble des... des des, des individualités, des personnes, des groupes, des, des associations euh, qui, qui veulent un autre monde. Et faire une sorte de fédération, on peut être d'accord sur au moins ce minimum, ce que nous ne voulons pas. Hein? Et comment nous voulons que les choses puissent se passer dit autrement, simplement cette, cette volonté de que les choses puissent se passer autrement qu'elles ne se passent, ça, c'est un point, c'est le, le plus grand commun dénominateur pour l'ensemble des personnes qui veulent un autre monde. Et là-dessus, ben, moi, je m'y inscris et euh, j'appelle, si, si ma voix peut être entendue, à agir au moins sur ce commun dénominateur. Merci. Merci beaucoup à vous.
1: C'était Afrotopique, le podcast de génération Afrotopia. La musique du générique est un extrait de l'album Par les Damnés de la Terre de Rossé. Et en introduction, vous avez entendu la voix de Amadou Ampateba. On espère que ce podcast vous a plu, que vous aurez envie de le partager et d'en parler autour de vous. A bientôt